0: Merhaba. Bugün temsili cumhurbaşkanlığı meselesini konuşacağız. Son dönemde çok gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta Meral Akşener'in yaptığı ben başbakan olmak istiyorum, cumhurbaşkanı olmak istemiyorum açıklaması aslında bu konu üzerine çok ciddi anlamda düşünmemiz gerektiğini bize söylüyor. Çünkü e, Meral Akşener yürütme erkinin başı olmayı ve yürütme erkinin başı olarak da cumhurbaşkanının e, biraz temsili görev. E, ifa etmesine temsili bir makamda bulunmasını ve çok fazla yetki sahip olmaması gerektiğini söyledi. E, bu aslında e, kelimesi kelimesine okunması gereken bir açıklama olduğu kadar arkasında başka bir stratejinin de olduğunu ima eden bir açıklama. Şimdilik buna girmeyeceğiz. Ancak temsili cumhurbaşkanlığı fikrinin aslında e, muhalefet açısından e, ne derece faydalı olup olmayacağını tartışacağız. Öncelikle olarak şunu söylemek gerekiyor. Evet Türkiye şu anda son derece Alaturka bir başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Yani partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye açısından çok büyük problemler doğurduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, Tayyip Bey'in aslında iki şapkası var ve hangi konuşmasında hangi şapkasına taktığı belli değil. Dolayısıyla bürokraside yaptığı atamaların da Kendilerini Cumhurbaşkanı'nı mı yoksa AK Parti Genel Başkanı'nı mı atadığına dair büyük bir kafa karışıklığı var. O yüzden biz partizanca davranan bürokratları görüyoruz. Partizanca davranan devlet görevlerini görüyoruz. Bu da Türkiye'de modern anlamda bir devletin kapasitesinin aşınmasını beraberinde getiriyor. Yani bir rektör mesela ee, Tayyip Bey tarafından. Atanmış olan bir rektör. Cumhurbaşkanı tarafından mı yoksa AK Parti Genel Başkanı tarafından mı atandığını dolayısıyla devletin ve ulusun menfaatlerini mi yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mi menfaatlerini savunması gerektiği konusunda büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor. Bu aslında AK Parti ile devletin bütünleşme fikrinin bir uzantısı. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak geçtiğimiz programlarda da sıkça bahsetmiştim. Bu kafa karışıklığından dolayı ikili bir hukuk sistemi içerisinde yaşıyoruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi olanlar ayrı bir hukuki çerçeveye tabi tutulurken bu partiye üye olmayanlar veya muhalif veya eleştirel yaklaşanlar farklı bir hukuk pratiğine tabi tutuluyorlar. Bu bizim hayatlarımızı çok olumsuz etkileyen bir durum. Çünkü Türkiye'de devlet kapasitesini çok olumsuz etkiliyor. Devletin tarafsızlığı ilkesine aykırı ve vatandaşlık kavramı açısından da aslında çok sorumlu. Çünkü iki tane farklı vatandaş kavramı, makbul ve gayrimakbul vatandaş kavramını ortaya çıkartıyor. Sistemin merkezileşmesi aynı zamanda bürokratik kurumların otonomisini de ilga ediyor. Dolayısıyla bürokratik kurumlar aşırı merkezileşmiş sistem içerisinde inisiyatif geliştiremiyorlar. Profesyonellik ve uzmanlık gibi kavramlar Merkezi otoritenin filtresine takılıyor ve bürokrasinin aslında e, kapasitesi kendisini ortaya koyamıyor. Böylece biz e, sadece... Külliyeden yönetilen, sadece saraydan yönetilen, oradaki akılın e, nihai hüküm verici olduğu ve onun dışındaki bütün bürokrasinin pek bir anlam ifade etmediği bir ülkede yaşıyoruz. Ve iktisadi alandan, dış politika alanından, sosyal meselelerden, işte hayatın birçok alanına, mesela spor sektörüne, mesela salans sektörüne kadar birçok alanda tek belirleyicinin saray olduğu bir sistemde yaşıyoruz. Bu sistem böyle devam edemez. Çünkü bu sistem bizim refahımızı, bu sistem bizim huzurumuzu, bir arada yaşama irademizi tahrip eden bir sistem. Dolayısıyla partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir şekilde son bulması gerekiyor. Yani devletin başkanı ile hükümetin başkanı arasında bir ayrımın ortaya konması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani önemli olmasının sebebi e, popüler oyla seçilen bir başkanın, bir parti genel başkanının ya da partili bir üyenin kendi partisinin menfaatleriyle devlet menfaatlerini nasıl ayrıştıracağına dair elimizde somut bir gösterge yok. Dolayısıyla bir dış politika uygulanırken mevcut sistemde biz bu dış politikanın AK Parti'nin mi dış politikası yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin mi dış politikası olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşıyoruz. Mesela AK Parti'nin Suriye politikasına, AK Parti'nin Libya politikasına itiraz etmek bu yüzden bir milli güvenlik meselesi sahne dönüşüyor ve muhalifler bu yüzden bir milli güvenlik tehdidi olarak e, milli güvenlik tehdidi olarak e, damgalanıyorlar, yaftalanıyorlar. Şimdi bu mesele e, az çok önemli ve hepimizin güçlendirilmiş, iyileştirilmiş bir parlamenter sisteme geçiş yapmamızı e, zorunlu kılıyor ve bu konuda anladığım kadarıyla muhalefet et partiler arasında bir mutabakat var. Parlamenter sistem zorunluluğu sadece bir parlamenter dizayn, yani parlamentonun bir anayasal dizayn içerisindeki yeriyle alakalı değil. Aynı zamanda bu milli güvenlik kültürünü de bir şekilde yıkabilecek bir şey. Çünkü parlamentonun ağırlığının artması Türkiye'nin sorunlarına dair, müzakere kültürüne dair de bir şey söylüyor. Müzakere zeminlerine dair de bir şey söylüyor. Meşru müzakere zemini olarak parlamentoyu göstermek sadece şu andaki muhalefetin ana sütunlarını değil, aynı zamanda... HDP'nin de geçtiğimiz hafta yaşadığımız gibi bir şekilde bu tartışmalara meşru kanallar üzerinden dahil olması anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin sorunlarının çözülme yeri olarak parlamentoyu göstermekte bu Akşener'in e, argümanının bir parçası. Ancak burada şunu düşünmek gerekiyor. Acaba sembolik cumhurbaşkanlığı meselesi gerçekten muhalefetin ihtiyacı olan şey mi ve sembolik cumhurbaşkanlığı fikriyle seçime gitmek gerçekten e, seçimi kazandırır mı? Bu konu önemli. Çünkü Türkiye'de seçmen profili aslında boşluk sevmeyen, boşluk kabul etmeyen bir profil. Yani Türkiye'de seçmen uz, uzayan koalisyon görüşmelerinden pek hoşlanmıyor ve yönetme iradesini açıkçası büyük bir sempatiyle karşılıyor. Bu yüzden muhalefet partilerinin aslında yönetebileceklerini göstermesi ve idarede herhangi bir boşluk olmadığını, olmayacağını söylemesi, halkı bu doğrultuda ikna etmesi gerekir. Sembolik Cumhurbaşkanı ise, ee, tabiri caizse yönetmek için değil yönetmemek için yönetmemesi için seçeceğimiz bir kişi olacak. Üstelik seçim sürecinde dikkate aldığımız zaman Tayyip Erdoğan gibi iddialı ve e, yönetime dair çok fazla söz veren yönetimin yani devlet aparatının e, insanların sıradan hayatlarını iyileştireceğine dair iddialı çıkışlar yapan bir aday karşısında sembolik yönetmemesi için aday yapılan bir e, kişinin ne kadar şans olabileceğini iyi hesap etmek gerekiyor. Velev ki bu sembolik cumhurbaşkanı adayı seçilmiş olsun, seçilsin. Onun yetkilerini Tayyip Bey gibi kullanmayacağının da bir garantisi yok. Yani seçtiğimiz insanın kişiliğinin ötesinde bir garantisi yok. Burada muhalefet partileri tabii güveniyorlar. Eğer seçimi kazanırlarsa MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefete düştükleri için Parlamentonun ağırlığının artırılmasını isteyecekler ve kısa zamanda anayasa değişikliği yapılarak parlamentonun ağırlığı artırılacak, parlamenter sisteme geri dönülecek. Dolayısıyla seçilen kişi, sembolik cumhurbaşkanı bile olsa bu yetkileri istismar edemeyecek. Ee, ancak bu beraberinde yeni bir süreci tetikliyor. Ee, bu da hükümet kurma süreci. Parlamenter sisteme geçildiği zaman yeni bir hükümetin kurulması icap edecek ve belli oy oranları olacak partilerin tabii ki sandalye sayıları olacak ve buna göre hükümet kurmayı deneyecekler. Bu da belirli bir süre alacak. Yani koalisyon görüşmeleri de belirli bir süre alacak. Dolayısıyla aslında temsili cumhurbaşkanlığı fikrinin vadettiği şey bir dönem belirsizlik, belirsizliğin yaşanması. Yani temsili cumhurbaşkanının yetkilerinin anayasa değişikliği yapılarak Meclise devredilmesi, meclise devredildikten sonra koalisyon görüşmelerinin yapılması ve koalisyon görüşmeleri sonunda bir hükümetin ortaya çıkması. Bu biraz zaman alacak bir durum ve Türkiye'nin kronik ve somut problemleri ortadayken bu kadar zaman kaybetmeyi seçmen göze alır mı? Bundan pek emin değilim. Dolayısıyla birinci seçenek yani temsili cumhurbaşkanlığı fikri... E- bir anlamda halka muğlak bir gelecek, belirsiz bir gelecek vaat ediyor. Bununla birlikte ikinci bir seçenek daha var. Aslında bu ikinci seçeneği muhalefetin daha çok ciddiye alması lazım. Bu ikinci seçenekte parlamenter sisteme geçişi, belirli bir zaman takvimine yayan, bu geçiş süreci içerisinde yönetme iradesini ortaya koyan ve muhalefetin aktörlerini aktif bir şekilde kabine formasyonu içerisinde konumlandıran bir öneri bence bu. Daha ikna edici olabilir. Çünkü özellikle e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopan seçmen açıkçası biraz istikrar arıyor. Bugün muhalefetin içerisinde sağ seçmen oranı yüzde yirmi oranına yaklaştı. Ve sağ seçmen aslında iktidar ile ilişkisinde bu istikrarı önem veren seçmen demektir. Dolayısıyla e, bu seçmen grubunu çekebilmek için muhalefetin yönetebileceğine dair bir planının projesinin yol haritasını olması gerekiyor. Bu yol haritası onları ikna edecektir. Yönetme iradesi onları ikna edecektir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamının anlamsızlaştırılması, sembolikleştirilmesi açıkçası aynı zamanda hükümet etme durumunun da belirsizleşmesi anlamına geleceğinden bunun aksi yönde bir strateji izlemek daha evlen olacak. Yani yönetebileceğini göstermek, parlamenter sisteme geçiş için belirli bir zaman tayin etmek ve o zaman planına göre hareket ederken aynı zamanda ülkede idari bir boşluk yaratmamak da olmalı. Bu e, hakikaten çok önemli bir şey. E, çünkü e, biraz önce söylediğim gibi e, tarihi bir an yaşıyoruz. Aslında muhafazakarlar iktidarlarını devretmek üzereler. Ve iktidarı devrettikleri zaman onları istikrarsızlıkla ikna edemezsiniz. Yani istikrarlı bir Türkiye idare konusunda Somut adımları atabilecek bir Türkiye fikri onları Adalet ve Kalkınma Partisi'nden vazgeçmeye e, ikna edebilir. Bütün bu görüşler ışığında aslında aksiyonel açıklamasını yeniden değerlendirebiliriz. E, başbakan olmak istiyorum demek. E, bence yürütme Erkin'in başkanı olmak istiyorum ve eğer Cumhurbaşkanlığı projesinde, eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci seçenek gibi bir proje yoksa. Yani siyasi aktörlerin dahil olduğu aktif bir yönetim iddiası içerisinde e, olan e, muhalefetin aktörlerinin bir yol haritası üzerinde uzlaşmadığı bir seçenek uzlaştı bir seçenek olmayacaksa e, Eğer öteki türlü bir e, yol tercih edilecekse Meral Akşener burada böyle bir Projenin içerisinde aslında kendisinin olmayacağını ve kendisinin yönetme iddiasının içerisinde olduğunu söylüyor. Aynı zamanda da eğer yönetme iddiası içerisinde ise muhalif aktörlerin somut bir geçiş süreci içerisinde e, bu meseleyi halletmesi durumunda, bu proje üzerinde uzlaşması durumunda kendisinin tekrar iddialı olabileceğini de e, ima ediyor. O yüzden muhalefet partileri açıkçası bu konuda e, uzlaşmalı, bu konuyu ciddiye almalı. Akşener'de açıklaması bize şunu gösterdi ki seçim süreci, seçimde aday gösterilecek kişi, seçimde aday gösterecek kişinin güç aldığı kabine formasyonu ve seçim sonrası sürece dair halen daha kafalar çok net değil, berrak değil. Bu konunun netleştirilmesi çok önemli. Bu konunun netleştirildikten sonra, yani yol haritasının, bir planın, bir programın ortaya konmasından sonra, Adayın profili tartışılabilir. Çünkü bu plana, bu programa göre nasıl bir aday olacağı konusu, e, nasıl bir aday olacak konusu gündemde daha anlamlı bir şekilde tartışılabilir. E, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.